0: Heute ist Freitag, der 13.10. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, wir sprechen heute über die neuesten Entwicklungen in Israel und Palästina. Was passiert da gerade und wie geht es weiter? Dann hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland angekündigt. Ja, was es damit auf sich hat, gleich mehr dazu. Ja, und zum Schluss, da widmen wir uns noch der Frage, wie gehen wir gerade am besten mit unseren Gefühlen und auch unserem Mitgefühl in Bezug auf Israel und Palästina um. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Moment mal, Freitag, der 13., seid ihr abergläubisch? Ich ja nicht. Naja, nicht so richtig, würde ich jetzt auch nicht zugeben, ehrlich gesagt, vom Mikro. Aber wenn heute eine Katze von rechts nach links an mir vorbeigeht, oder war das doch andersrum, ich weiß es gerade nicht, vielleicht werde ich dann kurz nervös. Ja, kleiner Scherz, ihr merkt, ich habe irgendwie versucht, so ein bisschen am Anfang ein auflockerndes Thema zu finden und das ist das Einzige, was mir eingefallen ist, weil wir reden heute wieder über Israel und das ist einfach schwer zu tragen. Und wir schauen uns jetzt die aktuellen Entwicklungen wieder an und dann gehen wir auch noch auf eine ganz bestimmte Frage ein, die ihr mir auch immer wieder stellt. Wie sieht es mit dem Mitgefühl aus? Haben wir es für Israel und für Palästina? Wir starten mal. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag zu dem Thema gesagt. Unsere unmittelbare Sorge gilt heute den Kindern, Frauen und Männern, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst. Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird. Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen, in enger Abstimmung mit Israel und natürlich mit der gebotenen Vertraulichkeit. Ja, so sieht's gerade vor Ort aus. Die über 100 Geiseln sind immer noch im Gazastreifen. Offiziell weiß man nicht, viele über ihr überleben. Ja, und wie es ihnen geht. Es ist so grausam und wirklich unvorstellbar. Israel bombardiert Gaza weiter stark. Es gibt keinen Strom. Keine Nahrungsmittel kommen mehr rein und gestern kam dann auch die zu erwartende Meldung, dass Gazas größtes Krankenhaus keine Menschen mehr aufnehmen kann. Ja, und ehrlich gesagt, auch wenn noch Betten frei wären, versorgt wären hätten die Menschen auf jeden Fall nicht, denn es fehlt auch an medizinischem Material. Israels Energieminister Israel Katz macht jetzt die Freilassung von Geiseln aus den Händen der militant Hamas zur Bedingung für eine Grundversorgung der Bevölkerung im Gazastreifen mit Energie und Wasser. Er sagt, Zitat, kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhang geöffnet und kein Streibstofflaster fährt rein, bis die israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind. Ja. Humanitäre Gesten werde es für ihn nur im Gegenzug für humanitäre Gesten geben. Ja, und Israel bereitet sich immer offensichtlicher auf eine Bodenoffensive vor. Ein Militärsprecher sagt, Zitat, wir bereiten uns auf einen Bodenangriff vor, falls dies von der politischen Führung entschieden wird. Aber die Entscheidung dazu, die ist noch nicht gefallen. Auch da wird es darum gehen, die Geiseln dann zu befreien. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sagt, ja, wenn es eine Bodenoffensive gibt, dann wird es eine weitere Eskalation geben. Und er versicherte Israel am Rande von einem NATO-Treffen in Brüssel, dass Deutschland an der Seite des Landes stehe. Zitat, es ist ein klassischer Abwehrkampf und natürlich sind die Israelis jetzt in einer Situation, wenn sie die Bodenoffensive starten, dass wir alle damit rechnen müssen, dass diese Situation eskaliert. Wir stehen an der Seite Israels und hoffen sehr, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt. Ja, und da fragt man sich ja... Wie kommen die Menschen im Gaza eigentlich noch raus? In den letzten beiden Folgen haben wir schon darüber gesprochen, dass die Hamas die Zivilbevölkerung auch als Schutzschild benutzt und dass dort zwei Millionen Menschen auf engstem Raum leben und sie eigentlich gar keine Möglichkeit haben, sich vor den Bombardierungen zu schützen. Ja, sie sind dem alle hilflos ausgeliefert. Und jetzt hat auch Ägypten die Einrichtung von Fluchtkorridoren für Menschen aus dem Gazastreifen abgelehnt. Eine Masseflucht aus der Enklave hätte schwerwiegende Folgen für die Sache der Palästinenser. Das hat ein hoher ägyptischer Regierungsvertreter gesagt. Aber Ägypten verhandelt gerade mit Israel und den USA und anderen Staaten über einen Korridor, durch den Hilfsgüter und Treibstoff über den Grenzübergang Rafah nach Gaza geliefert werden könnten. Ja, und die UN, die steht jetzt quasi vor der Tür an diesem Grenzübergang und wartet, dass sie endlich helfen kann. Nur bislang hatte sie noch keine Möglichkeit dazu. Ja, und dann sitzen da ja auch noch etliche Deutsche in Israel und die möchten natürlich nach Hause. Dafür gibt es jetzt seit gestern auch Flüge. Die Lufthansa hatte zugesagt, gestern und heute jeweils vier Flüge starten zu lassen. Und da gab es dann auch einiges an Kritik. Ja, warum dauerte das so lang? Warum nur so wenig Flüge? Andere Länder, die haben ihre Staatsbürger bereits ausgeflogen. Und die entsprechende Hotline der Lufthansa für die wenigen Ausreiseflüge, die sei ständig belegt. Menschen hätten wegen stundenlanger Handytelefonate aus Israel teils Telefonrechnung in deutlich vierstelliger Höhe. Das sagt jetzt der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart. Er meine, man hätte auch auf das Militär zurückgreifen können. Ich verlinke euch wieder den Live-Blog in den Shownotes, denn ihr merkt es selbst, es passiert gerade so viel so schnell, dass wir gar nicht alles auffassen können. Das Wichtigste hier ist aber wieder, informiert euch, achtet dabei auf eure Quellen und sprecht mit anderen Menschen darüber, was aktuell passiert. Wir bleiben beim Thema, schauen dabei aber auf unsere Straßen. Denn Bundeskanzler Scholz hat gestern auch noch das gesagt. Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen. Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten. Also, der Bundeskanzler hat ein Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland angekündigt. Da denkt man ja im ersten Moment, ach ja, die sind doch im Nahen Osten und nicht hier. Naja, ganz so ist das nicht. Es gibt Vereine, die die Hamas in Deutschland öffentlich feiern und unterstützen. Zum Beispiel der Verein Samidun. Für den ist übrigens jetzt auch ein Vereinsverbot angekündigt worden. Die sind vor allem dafür bekannt, dass sie Anti-Israel-Demos organisieren und da antisemitische und volksverhetzende Parolen skandieren. So zum Beispiel auch in dieser Woche, das habt ihr vielleicht mitbekommen, in Neukölln und auch in Duisburg. Da gab es ja große Demos und Feierlichkeiten zu den Massakern am Samstag. Und vielleicht habt ihr auch die Bilder gesehen, bei denen Süßigkeiten an Passanten in Neukölln verteilt worden sind. Ja, der Rat der Berliner Imame hat diesen Hass und diese Demos auch aufs Schärfste verurteilt. Und dann auch am Donnerstag in einer veröffentlichten Erklärung gesagt, mit ganz vielen anderen zahlreichen Vertretern der Neuköllner Zivilgesellschaft, dass sie das verurteilen. All diese Terrorangriffe der Hamas sind verurteilenswert und sie haben ihre Solidarität bekundet mit Menschen, die unter den Angriffen leiden. Das war alles auf Initiative des Bezirksbürgermeisters Martin Hickel von der SPD. Ja, und es haben sich auch viele arabische Verbände angeschlossen. Zitat aus der Pressemitteilung, es gibt keinerlei Rechtfertigung für die brutale Ermordung und Entführung von Menschen. Das sagen so die 28 Vereine und Initiativen, die das so unterzeichnet haben. Auf die Vorfälle der vergangenen Tage bezogen, heißt es dann weiter, Zitat, Organisationen wie Samidun verherrlichen den Terror der Hamas und verhöhnen die Opfer, indem sie den Terrorangriff zum Anlass nehmen, Süßigkeiten in unserem Bezirk zu verteilen. Dadurch werden Opfer entwürdigt und brutalste Gewalttaten gerechtfertigt. Und so ist es. Diese Terrorgruppe hat hier nichts zu suchen. Ja, und dann zum Schluss für heute schauen wir uns die wirklich von euch meistgestellteste Frage an. Und die lautet so. Ich habe Mitgefühl für Israelis und PalästinenserInnen. Wie kann ich das ausdrücken? Darüber habe ich gestern bereits im Newsletter mit meinem wirklich sehr tollen Kollegen Daniel Bröckerhoff geschrieben. Und ich möchte einige dieser Gedanken mit euch teilen. Zuerst, Deutschland trägt auch eine Verantwortung für den Holocaust, für das, was Jüdinnen angetan wurde. Der Staat Israel ist für sie eigentlich der einzige Schutzraum, den sie selbst haben, also ihr eigenes Land. Und das ist jetzt am Samstag massiv angegriffen worden. Sie sagen, der größte Angriff seit der Shoah. auch wenn diese Vergleiche natürlich auch immer ein bisschen schwierig sind. Wenn Deutschland nun sein Versprechen ernst meint, dass wir nie wieder zulassen, dass jüdisches Leben auf dieser Welt ausgelöscht wird, dann stehen wir ohne Wenn und Aber an Israels Seite. Ja, so hat es Kevin Kühner, der SPD-Generalsekretär, diese Woche bei Lanz gesagt. Wie genau das geschehen kann, das ist natürlich eine andere Diskussion. Aber tauchen wir noch mal ein bisschen weiter ein. Die radikal-islamistische Hamas, die diesen brutalen andere verübt hat, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, die spricht Israel ja ihr komplettes Existenzrecht ab. Sie will es auslöschen. Sie hat dafür Zivilisten umgebracht, teilweise im Schlaf erschossen. Es sollte also klar sein, dass diese Terrorgruppe bekämpft werden muss und Israel auch ein Recht hat, die Geiseln zu befreien. Die Gewalt gegen Jüdinnen, dieser Terror und diese Verbrechen, die rechtfertigen sich durch nichts und das niemals. Wir haben auch als Menschen hier in Deutschland eine Verantwortung, uns gegen Antisemitismus stark zu machen. Das ist ganz klar, denn bei uns nimmt er gerade auch in den letzten Tagen wieder zu. Und wenn man Jüdinnen hier in Deutschland zuhört, dann merkt man, dass sie ein starkes Unwohlseingefühl haben, dass sie sich nicht sicher fühlen, und darum dürfen wir zu antisemitischem Terror niemals schweigen. Jetzt kommt die Weiterführung dieses Gedanken. Denn wenn wir diese Verantwortung haben, spricht es uns das nicht ab, dass wir uns genauso für Forderungen für humanitäre Korridore im Gazastreifen stark machen können. Dafür, dass Menschen Zugang zu Strom, Nahrung und natürlich auch Wasser haben. Wir müssen da auf die Einhaltung internationaler Menschenrechte und auch aufs Völkerrecht pochen. Auf eine Beendigung der Bombardierung der Zivilbevölkerung. Menschen in Gaza, die können nicht fliehen, die haben keinen Ausweg und die bekommen gerade auch kaum Hilfe. Und davor war es nicht viel anders, denn sie hatten noch nie wirklich Rechte oder Freiheiten in den letzten Jahren. Das Gebiet ist nach Definition des internationalen Rechts besetzt von Israel und auch unterdrückt und ist Israel kontrolliert. Das Küstenmeer, den Luftraum, die Währung, den Zugang vom Internet, die Ein- und Ausreise und auch Ein- und Ausfuhren, wie zum Beispiel von Nahrungsmitteln. Und 90 Prozent der Bevölkerung, die hatten schon vor der Bombardierung keinen Zugang zu Trinkwasser. Die Hamas sagt zu ihrem Terror, ja, den wir hier als menschenverachtend und barbarischen Angriff ansehen, sie nennen das palästinensischen Befreiungskampf. Nur, wenn man sich das alles so anschaut, dann sieht man eigentlich, dass Freiheit da in mehreren Perspektiven ein absolutes Fremdwort ist. Die Hamas verbreitet nicht nur in Israel Angst und Schrecken, sondern eben auch in Gaza. Sie ignoriert komplett die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung, benutzt die Bevölkerung sogar als Schutzschild und kontrolliert auch ganz viel in dem Land, wie Verwaltung oder soziale Einrichtungen und Schulen. Und es wird auch kein Widerspruch geduldet. Es gibt keine Opposition, die Hamas, die repräsentiert nicht die Gesamtheit der PalästinenserInnen, sondern eben den extremistischen Teil. Und es ist auch so, die israelische Regierungspolitik der letzten Jahre, die ist auch nicht ja, irgendwie in Glanz zu betrachten. Zwei Millionen Menschen sind, man nennt es, im größten Freiluftgefängnis der Welt eingesperrt. Es gibt illegale Siedlungen und das Militär hat das beschützt. Es gibt unter dem Label des Antiterrorkampfes Situationen, wo Minderjährige verhaftet worden sind, Menschen ohne Anklage festgehalten worden sind und das Militär mit scharfen Waffen auch auf Steine werfende Jugendliche geschossen hat. Palästinenser, so sagen manche, sind als Menschen zweiter Klasse behandelt worden und werden es immer noch. Und es gibt eben auch die ultraorthodoxen Rechtsextremisten an der Regierung. Der Israeli Alan Lee, und den hatten wir am Montag schon einmal in der Folge, der hat ja gesagt, was gerade passiert, passiert nicht einfach so. Mit der Unterdrückung und Besatzung kann es keinen Frieden geben. Keiner wird sicher sein, solange wir nicht in die andere Richtung gehen, in die Richtung, in der jeder gesehen wird. Und dann kommt eben zu dieser Situation auch noch hinzu, dass es eine komplette politische und militärische Macht, ja, Ungleichverteilung gibt. Eine Ungleichverteilung an Ressourcen. Und das alles führt uns eigentlich am Ende dieser Woche ja zu dem Paradox, zu diesem Gefühl, dass wir auflösen wollen. Denn wie kann man dazu in der Lage sein, wenn man diese Gleichzeitigkeit nicht aushält? Und dabei, und das ist der große Punkt, den Daniel und ich hatten, ist doch diese Gleichzeitigkeit der Dinge eigentlich die Antwort. Und das lese ich euch kurz vor. Du kannst dein Mitgefühl für Israel ausdrücken. Wir stehen an der Seite aller Jüdinnen dieser Welt. Wir übernehmen Verantwortung. Wir stellen uns gegen die Terrorgruppe Hamas und ihre barbarischen Taten dort und überall. Wir stehen auf gegen Antisemitismus und Menschenhass. Und gleichzeitig kannst du dein Gefühl, den Menschen im Gazastreifen aussprechen, ein Ende der Blockade und ein Ende der Bombardierung fordern. Und du kannst auch, wenn du möchtest, für einen palästinensischen Staat sein. Du kannst auf die Einhaltung internationaler, universeller Menschenrechte und des Völkerrechts pochen. Du kannst dich gegen die Unterdrückung, Ausbeutung und Besatzung positionieren. Nur dann kann es Frieden und Sicherheit geben. Ja, wenn du das alles machst, dann hast du einfach nur verstanden, dass Mitgefühl für mehrere Gruppen nebeneinander existieren kann und auch muss. Und eine Sache, die ist mir dabei ganz wichtig – ich glaube, dieses Gefühl, dass wir uns jetzt positionieren müssen oder unser Mitgefühl ausdrucken müssen, das ist richtig und das ist wichtig, dass wir das tun. Aber es zwingt euch keiner dazu. Es ist genauso in Ordnung, nicht zu sagen und dass man sich einfach weiter informiert. Denn Information, das ist das Wichtigste und darum machen wir auch diesen Podcast. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show -Notes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Wir hören uns am Montag wieder, denn man muss ja in diesen Tagen sagen, irgendwas passiert ja immer. Bis dann.